0: E, gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Comércio. Hoje nós estamos na lição 10, que fala o pe... Os Perigos das Riquezas. E antes da gente começar a falar sobre o tema, vou apresentar a nossa convidada. Já esteve aqui conosco mais vezes. Seja bem-vinda, Bia, mais uma vez.
1: Sempre bom ter
0: você aqui conosco. Gente, o tema da lição é Os Perigos das Riquezas. É... Eu achei um tema bem interessante. A gente está falando sobre o texto que está de Tiago Cinco. Na verdade, Tiago 5 vai ser dividido nas próximas lições. A primeira parte é da lição 10 que nós vamos falar hoje. E falar um pouquinho sobre essa questão de riquezas. Tive um pouquinho de dificuldade, eu vou admitir para vocês. Porque, a princípio, eu pensei assim. O relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Deus, né? Ele é o que vem em primeiro lugar. E eu pensei, qualquer coisa que vier acima disso, né? Ou que atrapalha esse relacionamento, seria... Seria um problema, né? Seria um desafio na nosso dia como cristão. Mas as riquezas é um caso bem específico. Então, não saindo dessa dessa questão um pouco mais genérica, né? De tudo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, vamos falar um pouco mais das riquezas e eu quero saber a opinião de vocês. O que, que a, a Bíblia condena as riquezas? O que, que a Bíblia diz sobre as riquezas? E existiria algum problema? Qual seria o problema de possuí-las? Ou não, não existiria problema, né? Ah,
2: olha, eu acredito que não inclusive queria ser rico. <risos> tô brincando. mas então sobre que não é verdade mas eu acho que, que não né a Bíblia não condena as riquezas eu acredito que o ponto tá em o que, que a gente faz com as riquezas né é, tava, até tava falando lá na lição né é, que é o que o nosso coração faz a partir disso então eu acredito que quando a gente se perde com as riquezas que a gente tem tá aí o problema. Eu acho que possuí-las não, não, não há problema algum, mas o problema é o que a gente faz a partir disso, né? Então, eu acredito que seja esse o problema, não tê-las, mas o que a gente faz a partir é, delas, assim. Quando a gente usa as riquezas o bem, né? Não só para benefício próprio e
3: tudo mais, eu acredito que seja abençoado, sim, por Deus, não tem problema. Perfeito, eu também peguei um trecho da lição que eu achei bem legal, que diz assim, ó, toda a ênfase negativa da Bíblia sobre as riquezas se concentra na maneira pela qual nos relacionamos com elas. E a gente tem o próprio exemplo da tirinha da lição, né, que é o camelo passando com várias bagagens, assim, de riquezas e entrando no meio da agulha, né. E aí, essa história do jovem rico, né, que tem isso por a ver, é um mostra pra gente, né, que ele escolheu, o jovem, seguir as riquezas ao invés de seguir os mandamentos de Jesus. E esse é o maior problema, o foco. Onde estava o foco da vida dele? Nas né? riquezas por si só ou em Jesus?
1: Exatamente. É, eu penso, minha resposta foi na mesma linha, né, então o problema realmente não é ser rico, o perigo está em como você usa esse, essa riqueza, esse dinheiro, o que você tem, né. Então, é por isso que o dinheiro é um grande revelador de caráter, sendo ele muito pouco, porque o uso que a pessoa faz é muito mais determinante do que as próprias riquezas. Então, elas estão sendo usadas como armas ou para amar e servir? É isso que a gente precisa pensar, é essa reflexão que a são traz.
0: Exatamente. Eu achei interessante, até que foi por isso que eu fiz aquele comentário antes da pergunta, que a riqueza, eu não sei se vocês tiveram essa reflexão, mas eu estava pensando, e riqueza repre, representa abundância, né? Tipo, eu diria que o pouco, quando você tem menos do que você precisa, seria a escassez, quando você tem o que você precisa, estaria na medida certa, e quando você tem abundância, seria isso, riqueza. E a questão é que, por exemplo, riqueza pode ser vista em vários aspectos. Sim. Vamos por vou falar de comida, né? É... A riqueza ela não representa você ter a quantidade de comida que você precisa, ela re representa você ter mais comida do que você precisa. E quando você vai para adquirir mais esse excesso, essa abundância, não existe um problema nisso, mas precisa de mais energia, mais atenção, e isso pode nos levar a desviarmos nosso caminho, né? Tipo, de tirar os olhos de Deus e olhar as riquezas. Como a Alice falou, é a questão do jovem rico, né? O problema não é você ter, mas normalmente ter riquezas envolve você desempenhar, né? Colocar naquilo uma energia, uma atenção, a mais do que você precisaria para ter, digamos que, o suficiente ou ter uma quantidade mediana. Por isso que é, uma, é um assunto bem bem complicado, eu diria assim, que pode se tornar complicado dependendo de como nós lidamos com o nosso relacionamento com isso, né? Aí vou mandar a segunda pergunta agora. Tendo em vista essas riquezas, nessa né, ideia de riqueza né? Qual seria o um, um verdadeiro poder que nós poderíamos confiar? E tendo, assim pensando que existe, nós temos vários recursos, temos outros Poderes, ali só até usou esse termo. Temos outros poderes. Como que confiar nesse verdadeiro poder pode mudar a maneira como a gente lida com esses outros poderes?
2: Olha, eu acredito que, eu não sei, posso estar errada, mas eu acredito que o verdadeiro poder é Deus, né? Porque se a gente concentra é, a, as nossas expectativas nele e tudo mais, é, ele é o é, o verdadeiro poder é ele, né? Ele é o dono de tudo, poderoso e tal. Tá. Então, eu acho que quando o poder é Deus, é, os nossos poderes, que é riquezas, dinheiro, status, né? É, responsabilidades que a gente tem, elas são melhores administradas. Então, quando a gente, é, é, como que se diz, deposita a nossa confiança nesse poder que é Deus, os nossos outros poderes, eles, né, é, são beneficiados, porque a gente vai tratar esses nossos outros poderes baseados no que, no que Deus mandaria a gente fazer, então acredito que seja isso. O poder é Deus e a gente lidar com os nossos
3: poderes é, através dele é a resposta. É, então, achei perfeito o que você falou, Bia, eu só queria acrescentar o seguinte, poder também de Deus, e aí, o que eu acho interessante, né, o que o Matheus comentou, da utilização, né? Utilização lembra muito a palavra ferramenta, né? Então, a gente vê que esses poderes serão ferramentas que estariam disponíveis pra gente, mas a fonte de todo poder, de toda sabedoria, vem de Deus. E nele, a gente vai ter realmente todo o poder e não vai estar tá se baseando apenas numa chave de fenda, falando que vai ser o mega poder, sendo que ele só vai ser uma ajudinha no meio do caminho de certa forma. Então, assim, o poder todo vem de Deus, mas eu posso utilizar esses outros poderes como ferramentas, mas sempre tendo foco verdadeiramente em Cristo.
1: Sim, é, uma das coisas que mais me impressionou nessa lição foi refletir que embora Jesus tivesse infinitamente mais poder do que a mente humana possa imaginar, ele usou exclusivamente no amor. Então, Jesus usou todo aquele poder que ele tinha como oportunidade de servir e amar. E é isso que muda a nossa forma de utilizar o nosso poder, seja ele de influência ou seja em relação às riquezas que a gente comentou. Porque ao olharmos para esse exemplo, a gente aprende que o que realmente importa, que é o que? Devemos abençoar os outros com o que temos.
0: Maravilhoso. Eu acho que essa é a conclusão perfeita da lição, né? A gente fala que a riqueza é um desses poderes, são, é um desses desses recursos que nós podemos ter, em, né? Riqueza em vários aspectos. Né, a Bia comentou: pode ser status, pode ser dinheiro, pode ser posses. Mas o mais importante é colocar Cristo, Deus, em primeiro lugar. E aí a gente vai ser abençoado com sabedoria para usar esses recursos, né? E para se relacionar com esses recursos de uma maneira saudável e boa para nós e para as outras pessoas. Gente, como você já deve estar esperando, esse é o momento do fala aí. Então, Léo, pode rodar a vinheta
3: momento
0: fala aí. gente como tá falando esse é o momento do fala aí é o momento que a gente vai falar uma palavra que representa o que representou a lição para nós e você pode aproveitar esse momento para compartilhar e aí, escrever aí embaixo a palavra que você acha que é a palavra que a ah, representa a lição para você e tudo mais
2: a palavra que eu escolhi é, que eu acho que tem a ver com bastante com esse tema é sabedoria né porque quando a gente é, usa as nossas forças, as nossas riquezas e tudo que a gente tem com sabedoria, é, as coisas fluem de, da melhor maneira, né? Então quem tem sabedoria e tem riquezas, tenho certeza que vai que vai usar da maneira correta, né? Assim como Deus manda. Então acredito que essa é a palavra é, que se encaixou melhor para mim na, na lição. Achei
3: que quando a gente tem sabedoria, as coisas fluem melhor. Bom, a minha é foco, porque a lição, bem como eu disse, onde está o nosso foco, aí está o nosso coração, né? Então, eu achei que foco é bem, é pequenininho, mas que tem bastante significado.
1: É, eu escolhi a palavra conduta, porque a ideia principal que eu peguei da lição é que o valor está é, na atitude e não exatamente no que a gente possui. Então, foi isso. Mais ou menos. <risos>
0: E a palavra que eu escolhi foi confiança. Porque todo esse tempo me passou muita ideia de relacionamento. E a confiança com Deus, pelo menos, é o que eu, foi mais impactante na minha vida. É o que me traz o pensamento ou que me guia quando eu vou tomar minhas decisões, sabe? É eu saber que quem tá me guiando é Deus. E essa confiança muda tudo como eu me relaciono com as coisas na minha vida, né? Seja com os bens materiais, seja com outras questões. E, gente... Para terminar, eu vou ler para vocês um texto que está na parte de sexta-feira. Vai ficar muito claro por que eu escolhi Confiança também, porque foi nessa, baseado nesse texto aqui que mais me inspirou. E na parte de sexta-feira, que o título é O Amor às Requetas, logo no comecinho você pode encontrar que tá escrito assim. Nenhuma classe de pessoas está livre da tentação, das preocupações deste mundo. Aos pobres, a labuta, privação e o medo da escassez trazem perplexidade e fardas. Aos ricos vem o temor da perda e uma multidão de ansiosas preocupações. Muitos dos seguidores de Cristo esquecem as lições que ele nos convida a aprender das flores do campo. Não confiar em sua constante, não confiar em sua constante providência. Cristo não pode carregar seus fardos porque não os depõe sobre ele. Portanto, as preocupações da vida que deveriam levá-los ao Salvador para receber auxílio e conforto a separam dele. Eu acho que é isso, gente. Nosso objetivo como cristão, cristãos, nosso objetivo, nossa caminhada aqui, esse resumo é nos aproximarmos de Deus, ter um relacionamento firme com Deus. E é isso que ele está propondo para nós, é isso que ele está buscando da gente. E se a gente coloca isso em primeiro lugar, as outras coisas naturalmente, Deus nos ensina como, como usá-las, né? Como lidar com elas, como nos relacionar com elas. Essa foi a lição 10. Bia, muito obrigado pela sua presença, por ter estado aqui. Eu que
2: agradeço. <risos>
0: É sempre gostoso, sempre agradável. Muito obrigado por você que está aí assistindo nós, nosso, por também estar aqui conosco mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aí, o que, que você achou, o que, que você aprendeu, como que foi a lição para você. Deixe um curtir se tiver à vontade. E é isso, gente. Até a próxima.
3: É, preocupações que não precisam. Ficou horrível o que eu falei, gente. É um de novo, eu me perdi.
0: Não é, o problema não era ele... Não... Nossa, gente, vocês estão ouvindo?
3: Eu tô, eu tô sim.
0: Nossa, ficou muito ruim.
3: Não, não ficou não. ruim, não. Você falou bem. Aí tá você pode.